0: E aí galera, tudo bem? Shiger aqui, tá começando mais um ShigCast, espero que vocês tenham gostado do episódio anterior. E no episódio de hoje talvez o som esteja diferente porque eu comprei um microfone condensador, então acredito que o áudio vai dar uma grande melhorada, hein? Dá até pra fazer ASMR, hein? Tá ouvindo? Dá pra fazer um ASMR legal. E no tema de hoje eu queria falar um pouco sobre como é morar no Japão, mas eu gostaria de fugir um pouco do senso comum. Não queria falar de cultura, de limpeza, de como o povo é educado, porque isso todo mundo sabe, então já é um, algo muito batido. Eu queria falar os pontos positivos e negativos segundo a minha visão. Mas antes de começar o episódio, queria falar para vocês como que está sendo a minha experiência de gravar o podcast. Queria dizer que realmente, só confirma o episódio anterior... Onde eu havia falado que é quase como uma terapia fazer o um podcast. Porque a gente grava e depois que fala tudo se sente aliviado. Se sente mais tranquilo por ter compartilhado uma experiência. Ainda mais quando vocês falam que se identificaram com algo que eu falei. Então é muito, muito, muito legal. Gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo. E dizer que se de certa forma eu estiver ajudando alguém é muito bom, muito importante. Vamos lá então. Eu fiz um roteiro aqui. Eu fiz o roteiro aqui e separei os pontos positivos e pontos negativos de se morar em outro país. Mas antes de continuar, queria falar uma curiosidade que eu percebi quando eu cheguei aqui. É que a gente que é descendente não tem pátria, não tem lar. Porque quando a gente tá no Brasil, eu sou japonês. E quando eu tô no Japão, eu sou brasileiro. Então, eu não tenho pátria, não tenho lar, eu acho. É estranho. Enfim. Era só uma curiosidade que eu queria falar para vocês, que eu acho que aqui muitas pessoas não vão se identificar porque não são descendentes mas É assim que eu me sinto no momento. Vamos lá, vamos falar dos lados, do, dos pontos positivos. Aqui no Japão, o que eu percebi, e que é senso comum de todos os descendentes e todos os cônjuges de descendentes, é que não falta emprego. Aqui você não fica desempregado de jeito nenhum, a não ser que você seja um vagabundo e não queira trabalhar. Porque aqui você tem proposta de emprego direto nas empreiteiras, você tem proposta de emprego em revista, tem sites que te contratam, tem bico, o famoso baito, Para quem mora no Japão sabe que eu tô falando. Diferente do emprego comum, o baito você trabalha e já recebe ali no final do dia, você não acumula os dias, a não ser que seja um baito de mês, um bico de mês, aí sim você vai receber só lá no final do mês, mas caso contrário, você recebe no final do dia, às vezes até antes de começar a trabalhar. Inclusive, quando... Eu cheguei aqui no Japão dessa vez, eu fiz um, um bico numa transportadora. de Como se fosse correios, como se fosse uma transportadora grande do Brasil. E eu recebi antes de começar a trabalhar. Então você já começa a trabalhar animado, eu acho interessante esse modelo. É, outra forma também que você tem de arrumar um emprego é indo direto nas fábricas. Mas aqui é mais para quem sabe falar japonês, que não é o meu caso, né? E até se você for mandado embora, você pode ir no escritório da Previdência Social. Eles têm um setor chamado Hello Work. Lá você já sai com várias opções de emprego. Antes de você conseguir dar entrada no seguro-desemprego, você tem que conseguir ser reprovado em algumas entrevistas de emprego, até onde eu fiquei sabendo. É fácil, só você falar Nihongo ou Karanai, não sei japonês, e as pessoas muitas vezes acabam nem sendo contratadas só para entrar no seguro-desemprego. Outro ponto positivo, o poder de compra aqui é muito, muito, muito grande. É muito diferente do Brasil. Isso eu não estou falando de pessoas que ganham um salário bom, tá? Tipo, pessoas com um grau de estudo elevado. falando de pessoas comuns, que nem sabem o idioma, que é o meu exemplo. Aqui, com um salário normal, se você não gastar nada do salário, pegar o seu salário cheio, você já consegue comprar um carro em um mês de trabalho, você consegue comprar dois iPhones, você consegue comprar um MacBook, você consegue comprar um Playstation 5, não, tudo junto, tá? Separado, vamos supor Você trabalhou o mês inteiro, você não gastou nada do seu salário Que é praticamente impossível Mas vamos supor que você está no Brasil E você ganha o um salário mínimo Se você não gastasse nada do seu salário mínimo, você consegue comprar um carro? Você consegue comprar Um iPhone? Você consegue comprar um Playstation 5? Você consegue comprar um Macbook? Aqui você consegue com um mês de salário Às vezes até pagando as contas Dependendo do que você for comprar, você consegue comprar Sem se preocupar, tá? Igual eu comprei um Playstation 4 Comprei com dois dias de trabalho. Isso aí dá pra você pagar suas contas e ainda comprar o Playstation. Outro ponto positivo, o serviço público funciona. Você paga muito imposto. Aqui no Japão você paga imposto de renda na fonte. Então quando você recebe o, o imposto de renda já está descontado o seu salário. Você já recebe ele limpo. Mas também tem imposto de consumo, né? Que se eu não me engano hoje está em 8, 10%. Não precisava ter pesquisado antes, mas enfim... Não é absurdo igual no Brasil... Que tem alguns produtos que chegam a 50% de, de imposto de consumo... Porém tem imposto... Só que no Brasil você paga uma taxa elevadíssima... Mas você não vê retorno... E aqui sim você vê retorno... Não sei se você se lembra daquela vez que... Abriu uma cratera numa avenida no Japão... E uma semana eles consertaram aquela cratera... Aqui na rua de casa mesmo eles estão fazendo uma, uma obra... Eles arrumam um trecho gigantesco... lá Sei lá... 50, 100 metros em assim, um dia... Por dia... É muito rápido, as ruas são limpas, as escolas funcionam, os hospitais, apesar de não serem públicos, funcionam muito, muito bem. Questionável a qualidade e o conhecimento dos médicos, tá? Eu não sei porquê, mas é estranho, é diferente. Às vezes eles dão um diagnóstico muito estranho. Enfim, não entendo muito disso, então prefiro nem falar sobre isso. Outras coisas que a gente andando por aqui, a gente vê que o, a prefeitura, o governo faz, que é muito bom tem praças de lazer, todo lugar tem uma praça sempre bem cuidada, com matinho, a grama parada, com banquinhos, tem campos esportivos para todo mundo usar, dá para você jogar bola, dá para você jogar é, beisebol, que aqui é muito comum, os velhinhos fazem exercícios, é muito, muito bom. No fim do dia, você paga seus impostos, suas contas, mas você tem muito retorno sobre isso, então acho que é um ponto positivo muito bom. Até falando sobre o público, se você for parar para pensar sobre os políticos daqui, eles não são essa elite Como alguém no Brasil, não ganham salários absurdos. Se eles se envolvem em qualquer esquema de corrupção, que às vezes já pode até não ser verdadeiro, é só boato para não sujar o nome da família. Eles é, renunciam em casos extremos, alguns até se matam. Enfim, é uma cultura totalmente diferente nesse ponto de vista. Outro ponto positivo muito grande que eu vejo do lado do Japão é que você tem muitas opções de lazer. Eu acho que devido ao fato do poder de compra ser muito grande, muitas pessoas, é, tem muitos estabelecimentos, muitos lugares onde você pode se divertir. Aqui tem muito parque, parque temático, aqui tem a Disney, tem a Universal, tem parques temáticos japoneses mesmo, mas com excelentes montanhas russas, inclusive as maiores montanhas russas do Japão. Estão em parques que não são é, de marcas famosas, como a Disney e a própria Universal. Tem diversos e diversos restaurantes em todo lugar. Muitos cafés temáticos, restaurantes também temáticos. Aqui, tem uma, aqui é liberado o jogo de azar, então tem muitos lugares de, de... Não sei se posso dizer que é lazer isso, tá? De máquina caça-níquel. Japonesada passa vira a noite, trabalha o dia inteiro, vai para esses lugares, vira à noite lá. Às vezes vai trabalhar até sem tomar banho. O japonês é tudo louco. Aqui tem muito game center, 24 horas, que você pode jogar, tem boliche, tem jogo de dardo, tem bilhar. E não é uma mesinha, duas mesinhas, é um salão de bilhar com 15 mesas, 18 mesas. Oito é, sessões de você jogar dardo, oito pistas de boliche, tudo no mesmo prédio. Um game center de 8 andares, é gigantesco. Então acho que aqui você tem muita opção de lazer, tem muito lugar pra você fazer compra. São lojas de departamento, né? então você pode comprar muita coisa é muito você ganha muito dinheiro mas é muito fácil você ver esse dinheiro indo embora então para quem vem para o Japão acho que até para quem vai para outro país eu fico, eu fico olhando muito vídeo sobre os Estados Unidos sobre vídeo sobre Londres onde o pessoal do Vale do Ribeira da minha cidade da minha região está indo embora com certeza esses lugares não é muito diferente eu acredito que a gente sente um poder de compra muito elevado e se a gente por ter vivido uma vida de escassez muito grande no Brasil quando a gente chega fora e vê que a gente pode comprar muita coisa. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba passando dos limites. Outro ponto positivo muito grande que eu vejo aqui no Japão é a comida. As pessoas, a maioria dos, a maioria dos cônjuges de descendentes acabam não se acostumando logo de cara. Mas eu como, como sempre gostei da comida oriental, não vi problema de não vi problema de adaptação, então foi muito tranquilo. Aqui tem muita comida ocidental, principalmente aqui na região onde eu estou morando, que tem muito, muito, muito brasileiro. Então, tem restaurante brasileiro em todo lugar. Tem é, lojas de produtos brasileiros, você vai encontrar pão francês, pão de queijo. Enfim, vontade de comer comida do Brasil só passa quem quer. Até para quem mora longe dessa região, você consegue fazer compra online em sites de produto brasileiro e os caras te entregam a carne congelada ainda na tua casa. Então, esse não é problema. Só fazendo um, um adendo aqui para quem não conhece a comida oriental de verdade. Essa comida japonesa abrasileirada que a gente come nos restaurantes do Brasil. Não tem nada a ver. Você nunca vai ver um sushi com um cream cheese aqui, tá? É bem diferente o paladar. Então, para quem tá vindo pela primeira vez. Acha que vai comer as comidas do sushi igual do Brasil. Esquece. Never. Não vai comer não, porque é totalmente diferente. Até um... Até não, né? Se for parar pra pensar, você acha que aqui no Japão tem uma um espécie de sushi chamado Chico Cesar. É Óbvio que isso é uma invenção brasileira. Não faz nenhum sentido. Esse usaramak com Doritos, com coisas diferentes, não existe aqui no Japão. Eu, pelo menos, nunca vi. E acredito que se você abrir um restaurante desse tipo aqui no Japão, só vai brasileiro. Não acho que japonês vai comer, não. Acho, tá? Não sei. que japonês tem um paladar muito louco também pra comida. Outro ponto positivo que eu vejo aqui no Japão Que pra mim, nossa, é maravilhoso São as lojas de conveniências Sabe esses AMPM que tem Impostos de gasolina? Aqui tem nas ruas normais Os preços não são tão absurdos São sim um pouco mais elevados que no mercado Porém eles funcionam 24 horas E tem tudo que vocês precisam Tudo, tudo que a gente precisa Tem dentro dessas lojas de conveniência. Tem caixa de banco Tem bebida de todo tipo tem comida de todo tipo, salgadinho, petisco, tem produtos de higiene, tem revista, tem comida feita na hora, é, frituras, tá não é comida bem, muito elaborada. Tem café instantâneo, tem pomarmitas que eles chamam de bentô aqui, de todos os tipos, tem diversos tipos de pães também, tem sorvete, tem fruta, tem cigarro, tem refrigerante energético, tudo, 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 tudo que vocês imaginarem. Eu acredito que esse modelo de negócio deles aqui é um negócio que eu percebi que tem um, um, uma rede no Brasil que está tá crescendo muito, que está seguindo esse mesmo estilo. Eu acho que eles fazem uma pesquisa de mercado dos produtos que mais saem e eles vão lá e colocam um, um de, vai três, quatro de cada na prateleira e assim que acaba eles já vão repondo. Então tem tudo que você precisa. Se você Tá, lá vai, três é horas da manhã, te bate uma larica, te dá vontade de comer alguma coisa, você vai lá e você vai encontrar o que você quer. Você não vai ter mercado para ter a opção de comprar um pouco mais barato, você acaba comprando no Combine. Ah, tem inclusive máquina de xerox que imprime foto, faz cópia, manda por Bluetooth, enfim. Tudo que você precisa numa loja conveniência, provavelmente você vai encontrar, tá? Indo aqui para um dos últimos pontos positivos o japonês ele é conhecido por ser chato, ser muito rigoroso, mas o japonês comum mesmo ele é muito legal, muito educado já devido à cultura, pelo menos os japoneses médios assim que eu conheci, eles tentam conversar, eles tentam ajudar, tentam ensinar, muitas vezes até diferente dos brasileiros, que inclusive isso vai entrar nos pontos negativos daqui a pouco, eles na média são muito legais e muito educados, tá? E com certeza eu acredito que isso é um ponto positivo. Agora vamos lá, os terríveis pontos negativos. Nossa, aqui acho que tem até mais, é porque fiz um roteiro rápido para poder gravar o vídeo para poder gravar o episódio para vocês. Mas tem muito ponto negativo aqui no Japão, viu? Segundo o meu ponto de vista, tá? Porque às vezes no momento da vida a gente acaba vendo o copo meio vazio, então a gente acaba reparando muito nos pontos negativos mas tem muitos pontos positivos, inclusive vários que eu não coloquei. Mas vamos lá, vamos aos pontos negativos. Som tá bom. Espero que vocês estejam gostando do som. Eu fiz esse investimento aqui para poder gravar o podcast para vocês. Que, inclusive talvez esse seja um dos últimos episódios que eu estou querendo mesmo fazer o vídeo no YouTube para poder para poder ter mais acessos, mais pessoas visualizando e possivelmente até monetizar aí no futuro, quem sabe, né? Já que eu quero fazer essa questão do marketing digital, acredito que no YouTube vai ser muito mais proveitoso e também porque eu Faço a divulgação do podcast no meu Instagram e, sei lá, acaba ficando repetitivo e acaba enchendo o saco das pessoas. Eu não quero. Quero que as pessoas cheguem de forma orgânica, que se quiserem mesmo ver, me perguntem. Enfim, eu sei que não deveria pensar assim, mas eu não gosto de ser chato. Eu deveria não me importar em divulgar o que eu estou fazendo. Mas vamos aos pontos negativos. O último ponto do, da lista dos pontos positivos foi o japonês comum, que é legal, mas também tem o japonês otário e provavelmente alguém vai acabar se deparando com ele. Como em todo lugar, tem gente bacana, mas também tem os babacas, né? O japonês, geralmente, o nacionalista, eles são muito preconceituosos, eles tratam as pessoas de forma muito estúpida. Eles têm um, uma expressão aqui que eles falam do né? que é o estrangeiro. Não sei se ele escutar falando gaidin, ele já está sendo preconceituoso com você. E é um japonês provavelmente babaca que vai fazer de tudo para te atrapalhar, vai ficar... gente babaca, estúpida, tem em todo lugar. E aqui eu acho que tem uma grande vantagem não saber o idioma, porque eu não consigo identificar o padrão desses caras que são babacas e têm a linguagem preconceituosa, tá? Porque meu irmão ele diz muito que você consegue perceber quando um japonês ele já já não foi com sua cara, ou quando ele tá sendo preconceituoso, só pela forma como ele se expressa. Então acho que por eu não saber o idioma já tem uma grande vantagem porque eu ia ficar muito pilhado se o cara estivesse sendo preconceituoso comigo. Falando de gente babaca, e tem os brasileiros, né? Que é o capitão do mato, o carrasco do próprio povo. E esse tipo de brasileiro são os miseráveis. É mais fácil aqui no Japão você ser tratado mal, ser, ser... aqui é mais fácil você ser dedurado, ser prejudicado por um brasileiro, do que por um japonês, tá? Pelo menos na experiência que eu tenho, é mais comum, até porque eu trabalho com muito brasileiro, então, acredito que quanto mais pessoas tendo uma etnia, muito provavelmente sejam as pessoas daquele povo ali que vai te prejudicar. No meu caso, como eu trabalho com muito brasileiro, talvez seja um viés que eu tenho nessa minha visão, mas para mim os brasileiros aqui são os piores. Parece que eles selecionam os brasileiros mais vagabundos e mandam para cá. E aí, é principalmente os brasileiros que falam japonês. Esses são os piores. Os piores se acham. Ficam falando da vida de todo mundo, ficam fazendo fofoquinha. Só porque eles sabem o idioma, eles acham que podem pisar no próximo. Isso que eu não entendo, gente. é Pô, nós somos brasileiros, vamos se unir, vamos se ajudar E os caras prejudicam a gente do próprio povo. E não ganha nada mais com isso. O salário no final do dia vai ser a mesma coisa. E o cara quer pagar de babaca. É o que mais tem aqui, tá? E é tipo de gente que só é alguma coisa no Japão. E eu torço muito. Muito pra que fique aqui o resto da vida. Porque se for pro Brasil, esses caras vão tomar um cacete em cada esquina que eles forem, porque são muito otários. E esses caras geralmente, além deles prejudicarem os outros, eles não fazem posta nenhuma, não fazem nada, são tudo vagabundo. Já ficando um papo mais sério, eu acho, é uma... pensando de conversas que eu tive, de análises que eu faço das situações. Os japoneses têm preconceito de brasileiro aqui. Claro, que tem os nacionalistas, mas tem outros que eles têm um preconceito por conta de outros brasileiros que vêm pra cá e só fazem cagada, viu? Só fazem merda aqui no Japão. Os caras vêm pra cá pra cometer crime, pra traficar droga, pra cometer delito com... simples assim, mas que não é comum no... pros próprios japoneses. Então essas pessoas acabam sujando a imagem do Brasil. Inclusive teve uma época que eu tava pensando em ir pra Portugal, tava pesquisando, e eu vi que lá, não sei se tá assim ainda ou se realmente era assim, é segundo os vídeos que eu via, tá? Então se alguém de Portugal e um dia vier a ouvir eu posso estar tá falando uma besteira mas foi o que eu pesquisei e encontrei uma vez que lá você já tem que, pra entrar num, num aluguel, você já tem que pagar vários meses adiantado, e isso porque os brasileiros eles entravam no prédio, saíam sem pagar destruíam um apartamento roubavam encanamento de cobre nossa, os caras só fazem cagada isso é em todo lugar, tá? Os caras Vai para outro país, veja aproveitar a oportunidade que está tendo, os caras só vão fazer besteira. Então, se você estiver indo embora para outro país, por favor, trabalhe direito, não suja a nossa imagem, porque os que trabalham certo, que são honestos, vão acabar sendo prejudicados, de certa forma, por conta de vocês, que vão fazer cagada. Um outro ponto negativo que eu percebi, é, não é tão negativo, mas eu fico triste enquanto brasileiro, que o brasileiro ele só é reconhecido fora do Brasil por futebol. Inclusive na Copa do Mundo desse ano Depois que o Brasil foi eliminado Veio um japonês perguntar se eu tava triste Que o Brasil tinha perdido eu Falei, não, não tô triste Aí ele falou, ah, achei que você tava triste o Brasileiro gosta de futebol, né eu Falei, não, mas no Brasil tem várias outras coisas E eu não falei isso diretamente, tá eu tava com o celular ali no tradutor, ele falando no tradutor Traduzia pro português, eu falava em português Traduzia pro japonês e é assim que eu me comunico Não que eu saiba falar favor idioma Porque é porque eu não sei nada Outro ponto negativo aqui no Japão, que eu acho que a gente acha o Brasil burocrático, mas o Japão, meus amigos, é burocrático pra caramba também, hein? Tem muita burocracia aqui. Inclusive, eu só conheço dois países, Brasil e Japão. Mas, olha, eu acho que o Japão um tá dos países mais burocráticos do mundo, tá? Só que aqui tem um lado positivo, que se for parar pra fazer uma análise, eu vou explicar mais na frente por que eu acho que as coisas aqui funcionam. Aqui, todo lugar que você vai, você tem que preencher um formulário. Seja na prefeitura, seja na delegacia, seja no correio, hospital. Você tem que preencher o formulário em todo lugar que você vai. Em todo lugar que você vai, você tem que preencher um formulário. Aqui, quando você chega no Japão, você faz o seu registro na prefeitura. Você faz o seu registro no correio. Se você tem carteira de motorista, você tem que fazer o registro da carteira na delegacia. Eu acho que é a primeira vez que você faz a carteira. acho que você tem que... Fazer o registro na delegacia. Acho que o já faz direto lá no, no centro onde você tira a carta. Posso estar falando besteira, mas na prefeitura, no Correio, eu tenho certeza que você tem que ir lá e tem que preencher o formulário. Principalmente se você não tem conta, tá? Mas se você muda para outra cidade, o ideal é que você vá na delegacia da cidade e faça a mudança de endereço, tá? Na prefeitura também. Por exemplo, você chegou no Japão, você vai lá, preenche os formulários, fala que você é residente daquela cidade a partir daquele momento. Quando você muda de cidade, você vai ter que pegar um, um documento na prefeitura onde você está, falando que você vai mudar para outro lugar e apresentar esse documento lá na outra prefeitura que você está indo. Foi o meu caso recentemente. Todo lugar que você vai aqui, que é órgão público, você vai ter que preencher um formulário. E aqui acho que é um ponto negativo. Talvez seja positivo para eles, tá? Negativo para mim, porque muitas vezes eu que tenho que precisar de ajuda para preencher esses formulários. Aqui no Brasil, se você vai num hospital, você vai em algum lugar, geralmente o recepcionista, o atendente ali, ele, ele que preenche o formulário. Eu não sei se pro nosso país tem muita gente analfabeta ainda, né? Infelizmente, talvez por isso que os próprios atendentes preenchem o formulário. Mas aqui no Japão, os caras te entregam o papel na mão e você se vira. E 99% das vezes o negócio tá só em japonês. E aí o filho chora e a mãe não vê. Mas vamos lá, por que, que eu acho que isso, apesar de ser negativo, funciona muito? Porque os caras sabem onde você tá, então se você fizer alguma cagada, meu amigo, você não tem como fugir. A não ser que você esteja vivendo da forma errada, não seguindo as leis e as regras. Mas, por exemplo, se você vai pra outra cidade e você comete um crime, e alguma câmera de segurança te pega, a prefeitura tem esse endereço os caras te pegam na sua casa. Então, é por isso que eu acho que aqui no Japão as coisas funcionam muito. Porque você tem que dar o seu endereço em vários lugares. E os caras sabem onde você tá, então se você fizer uma cagada, inclusive se tem algum brasileiro que tá escutando isso, bota a mão na consciência. Se você gosta de fazer coisa errada, você vai continuar sendo mau caráter, mas parem pra pensar que você pode estar tá colocando sua liberdade em jogo. E aí você vai ter que pesar, né? Acho que é por isso que aqui as coisas funcionam. Outro ponto negativo, a rotina aqui no Japão é muito exaustiva. Eu gosto de rotina, mas nossa, eu não gosto sinceramente de ter que fazer coisas diferentes. Mudar muito minha rotina, eu acho que eu saio muito da zona de conforto, acabo me irritando, fico irritadíssimo. Mas aqui no Japão, a rotina, devido à carga de hora de trabalho que é muito puxada, eu trabalho quase 12 horas por dia, faço muita hora extra, a rotina acaba se tornando muito cansativa, muito exaustiva. A gente no Brasil trabalha normalmente 8 horas, muitas pessoas hoje que trabalham em metrópoles passam muito tempo dentro dos, dos, dos transportes. Mas passar tempo dentro do transporte é sim cansativo, mas não é igual você estar tá trabalhando. eu acho a rotina aqui extremamente cansativa, principalmente nos trabalhos, porque são muito repetitivos. Inclusive, isso é um ponto negativo que eu vou falar já já. Outro ponto negativo que eu vejo aqui, é que pelo que meu pai me conta quando ele chegou lá na década de 90, meus tios também, o salário é praticamente o mesmo. E existe inflação, por mais que digam que no Japão não existe inflação, é mentira. Aqui existe inflação sim e o salário está muito defasado. As pessoas ganham praticamente o mesmo salário que ganhavam na década de 90, hoje em 2023. Tem empresas que perceberam que não vão conseguir contratar pessoas assim. Estão subindo o salário devagarzinho, mas ainda está muito defasado. E o custo aqui ele está muito elevado depois da pandemia. Acho que o preço dos commodities aumentou no mundo inteiro. É claro que por aqui, se é um país que o poder de compra é muito grande, a gente não sente tanto quanto no Brasil. Mas ainda assim... Dá para sentir que os custos mensais aumentaram muito. Por exemplo, o custo da energia aqui eu acho muito elevado. Nesse mês aqui, a conta de luz veio 20 mil ienes, mais ou menos equivalente a 680 reais em conta de luz. E isso porque o chuveiro não é elétrico, o chuveiro é gás. Então, o aquecimento da água e a comida feita via gás, a conta de gás veio elevadíssima também. Eu acho que você pagar 350 reais por mês de gás é algo bem puxado, bem, bem alto. A água não é tão cara, tá? Se for comparar com o Brasil, sai mais caro sim, mas por ser um país pequeno com quase a mesma quantidade de habitantes, ter poucas fontes de água não é rico igual o Brasil, eu acho o custo da água aqui relativamente barato, se for parar pra pensar. Mas o custo de comida aqui também é bem alto. As outras coisas, bens de consumo, né, são baratos. Acho que até por isso que o poder de compra é bem elevado. E aqui, um outro ponto negativo que eu vejo, é os trabalhos eles são muito repetitivos, porque são muitas fábricas, né? né? E fábrica é produção em massa, então é linha de produção. Cada pessoa vai fazer uma etapa daquela linha de produção daquele, até aquele produto chegar no final montado. Então você vai ficar fazendo o dia inteiro fazendo a mesma coisa. E eu acho muito repetitivo, acho cansativo. Acho que aqui tá a vantagem de que quem sabe idioma, que pode arrumar um serviço que não seja assim tão exaustivo. E acho que por esse processo de produção, os serviços comuns... É não é subemprego, não chega a ser subemprego, tá? Mas esses serviços que exigem pouco conhecimento técnico são cansativos pra caramba. Mas acho que isso talvez seja em qualquer lugar do mundo. Mas como no Brasil eu não trabalhava com, com coisas repetitivas nesse ponto, muitas vezes eu me sinto burro, porque não exige muito da minha capacidade cognitiva, então, nossa, eu fico pensando várias coisas. Eu acho que quando a nossa mente, quando o nosso corpo tá fazendo... É, Trabalhos repetitivos, nossa mente dá tempo de ela fazer várias. pensar em muitas coisas. Então eu tô trabalhando ali, eu fico viajando. Vou pro Brasil, volto e penso no que eu vou fazer, no que vai dar errado. E às vezes eu fico ansioso, às vezes até me dá uma crise de ansiedade no meio do trabalho. Eu tenho que parar, respirar. Inclusive acho que esse vai ser assunto para um outro podcast. Para um outro episódio, enfim. Mas, por mais que os trabalhos sejam repetitivos. Ainda assim é muito mais fácil que muito serviço no Brasil, tá? Por exemplo, se você for ser ajudante de pedreiro... Eu acho que... Nossa, vai ser muito mais cansativo. Eu lembro quando eu tinha uns... 14, 15 anos eu fui ajudar num, numa... Quebrar uma parede lá. Puta merda que parede dura do cão. Eu lembro que eu bati o martelo e lascava a parede assim. Marreta, né? Eu bati a marreta e lascava a parede. Tipo, nossa, até derrubar essa parede aqui eu tô morto. Então, com certeza... Trabalhar de ajudante de pedreiro no Brasil é muito mais cansativo. E com certeza aqui você vai ganhar muito mais. Inclusive... Serviços que exigem um pouco da sua capacidade cognitiva de baixo conhecimento técnico e vai te pagar muito mais que muitos serviços que no Brasil, que você tem que estudar anos, fazer pós-graduação, mestrado, não sei. Será que o salário, apesar de estar defasado, que deveria ser muito melhor, lembrando que as pessoas muitas vezes ganham a mesma coisa que elas ganhavam na década de 90, ainda assim, esse ganha muito mais que no Brasil. E aqui eu falei que difere um pouco do senso comum, mas é um ponto negativo que eu acho que me atrapalha muito, que atrapalha todo mundo que acabou de chegar no Japão, que é a língua. A língua é extremamente difícil de se aprender. É, sei lá, dizem que o português é a primeira ou segunda língua mais difícil, agora me fugiu da cabeça, acho que é a língua mais difícil de se aprender no mundo. Mas enfim, é a minha língua mãe, eu sei isso desde criança, então já tá em mim, não é difícil. Agora o japonês, meus amigos, não tá escrito a dificuldade que é pra aprender. A escrita é diferente, é tudo em ideograma, a fonética é diferente, a entonação é diferente, tem é, expressões locais, igual no Brasil, gírias do Nordeste, dialeto do Nordeste e do, do Sudeste, por exemplo, é diferente, mas ainda assim você consegue entender, mas aqui no Japão, tipo, muda totalmente, assim. Pra mim, isso, eu já fico sofrendo por antecedência antes de aprender, eu falei, mano, mas... Pô, vou mudar pra outro lugar, que aqui se muda muito de lugar, é muito comum por causa do trabalho. Eu vou chegar lá e às vezes vai ter umas coisas que eu não vou entender, eu vou ter aprendido a expressão do outro lugar. Não sei, eu fico sofrendo por antecedência, eu já fico criando barreiras mentais pra nem aprender. Mas acho que no processo de aprendizagem, o que mais atrapalha mesmo é a escrita, tá? Que são praticamente os desenhos ali, dificílimos de se decorar, de se, de, de se aprender. E aqui já um ponto interligado com a língua é... Um ponto negativo é ser dependente dos outros... E que acho que é mais por culpa minha... Por eu não ter o esforço de aprender a língua... Porque aqui todo lugar, como eu disse... Você tem que preencher um formulário... Você tem que se comunicar para falar o que você tá passando... Você falar no... Por exemplo, você vai no hospital... Você tem que explicar o que você tá sentindo... seus sintomas Não consigo, não dou conta... Eu sempre preciso de ajuda... E eu fico muito, muito angustiado... De depender dos outros para tudo... Isso para mim é uma tortura... Eu acho que eu tenho um valor muito grande em mim... Que é a liberdade liberdade está no fato também de você não depender dos outros, e por eu não saber a língua e precisar de todo mundo para tudo fico muito, muito agoniado acho que é por isso que eu não gosto daqui, posso estar sendo um pouco mal agradecido, mas enfim, é minha cabeça minhas ideias, minha loucura em relação à língua, em relação a ser dependente dos outros é, eu acho que é muito desculpa minha, tá, porque tem esses brasileiros que são vacilão, tudo otário eles aprendem a língua e é mérito deles isso a gente não pode nem falar não, eu não posso nem falar nada eu acho que se eu tô aqui eu deveria me esforçar para aprender, mas eu acho que como eu não vejo eu ficando aqui por muito tempo, eu nem me esforço, eu tento aprender outras coisas que talvez tenham mais utilidade para mim no Brasil. Então eu estar tá preso nesse ciclo de dependência é culpa minha, não é culpa de ninguém. E como eu disse, eu fico criando barreiras mentais para não fazer as coisas, mas a rotina também não é fácil. Eu falei, a rotina é muito exaustiva, a gente trabalha muitas vezes 12 horas, Aí chega em casa, pra você ter um sono de qualidade, pra você conseguir trabalhar bem, outro dia você vai dormir 7 horas mais ou menos. Aí você somando já dá 19 horas. Vai te sobrar 4 ou 5 horas pra você estudar, pra você fazer comida, pra você tomar banho, pra você ir pro trabalho, pra você voltar do trabalho. Então no final do dia te sobra muito, muito, muito pouco tempo. Mas ainda assim, não deveria ser desculpa, porque outras pessoas aprendem, então deveria aprender também, né? Inclusive acho que eu vou levar uma chibata pros caras me chicotear lá no serviço, porque a culpa é minha. Estão me maltratando com, com razão enfim é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, falei dos pontos positivos ponto negativo espero que vocês tenham gostado trouxe um pouco da minha experiência dos meus pontos de vista de coisas boas e coisas ruins que em todo lugar tem, inclusive no nosso Brasilzão mas eu estou aqui, tem que pagar o preço tem que encarar o dia a dia, a rotina espero que vocês tenham gostado, é isso vão lá no meu Instagram, arroba falem o que vocês acharam de interessante, se vocês gostaram ou não gostaram Se tem alguma coisa que eu esqueci de acrescentar Caso alguém que mora no Japão esteja escutando Ou alguém que mora em outro país Também esteja escutando Espero que vocês tenham gostado Fiz um roteiro aqui, deu 3 páginas Nem sei quantos minutos tá dando esse episódio de hoje Deixa eu dar uma olhada Com certeza deu muito tempo Nossa, quase 40 minutos Mas depois que eu, que eu fazer os cortes Não vai chegar acho que talvez em meia hora É isso galera, muito obrigado por ter escutado até aqui Um grande beijo, um abraço e tchau